0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。目前的这个考研一直呢是大家所关注的热点呃，现在呢，我们注意到有一位女大学生啊，她在社交平台分享了自己八年考研失败的经历，引发了网友的热议啊。一度呢是冲上了热搜，呃，在他的分享中呢，他说他八次考研都没有考上，那么他还会继续呢去考研。当然，分享之后呢，大家也都是发表了各自不同的一种看法啊。那么这份执着是否是值得？好，介绍一下我们今天的节目嘉宾，《大连晚报》名笔实现今天的执笔人李元辰，东北财经大学公共管理学院的副院长。故事前，二位早上好
2: 。你好，主持人。嗯
1: ，袁晨的观点，你觉得是否值得
2: ？需要综合的考量一下，他这八年的整个的经历，呃，如何度过来的？如果说八年之中没有做任何的事情，始终专注于考研这一件事，嗯、那可能这种付出的综合性成本是有点过大了。但是如果他是在呃，日常的工作之余，利用业余时间来投入到这个考研的备考中，那我觉得还是很值得鼓励这样的一种坚守和执着的。就
1: 是他一直在学习，嗯、他有这个目标。那他真
2: 实的情况是什么样的？真实的情况啊、呃，实际上是只有在最初的两年，他是完全脱产来备考的，然后后来他就正常的工作了，利用业余时间来备考的。这位，你当时是没透露？后来的这六年具体是做一些什
1: 么？所以呢，引来了网友的嘲讽，大家会觉得啊，是不是逃避社会现实啊？胡院长，您的学生有研究生，还有博士生，又是在高校啊，您觉得他坚持这么多年考研是否值得
0: ？我个人呢，就是非常认可他这种态度和行为的。我想跟这个大家分享一句高尔基的话啊：把语言化为行动，比把行动化为语言困难得多。我觉得这个学生呢，前两年脱产考。和后六年呢，就是一边工作一边考呢，它的难度是完全不同的。但是呢，这个女大学生呢，她的坚持的之外呢，有必要考虑她考虑一下她的技术方面的问题。据我了解啊，考研不易啊，上岸率呢也不高。但是，一般有的同学选择二战、三战的以后呢，他的上岸的概率就会骤增。为什么呢？他有第一次考研的经验，然后针对性调整备考方案以后呢，他就如果再报考同一个学校同一个专业的时候呢，他应该是有相对优势的。但是如果是这八年期间他始终选择的是一个学校一个专业，我认为他的这个备考存在一定的就是技术的缺陷。那当然，他在这个后六年啊，工作之余，白天工作养活自己，晚上要备考的话呢，他做这件事的意义呢，要远远要大于本身。为什么呢？嗯、现在很多年轻人。工作之余打游戏、做无效社交，那么与这几这些事情相比呢？他备考，那么我觉得意义是更加重大的
1: 。那我想问二位一个问题哈：如果说他这八年他全身心地投入到自己的工作中，是不是也会取得不小的一个成就？袁晨怎么看
2: ？因为他这个备考是从本科刚毕业一直到三十岁，这段呃时间是大多数人从初入职场到逐渐成长为这种职场中间的一个。最黄金的时段，呃，也是说步入社会之后，就是增长自己见识和阅历的一个呃比较关键那个期间。我觉得，如果呃他能以考研的这种执着和坚守来投入到职场的工作中，对于他来说，应该也会有一个比较满意的这样的一个职场晋升的这样的一个。道路
1: ，嗯，刚才胡院长呢是说到说，哎，如果他一直考一个学校，考一个专业的话，八年他应该考上了，是啊<的>、呃。当然，这里面我们会看到一个宏观的一个环境，因为现在的这个竞争跟八年之前可能还是不太一样。再一方面的话呢，您刚才说到了一个他的这个技巧问题，就是、嗯、呃，我不知道他的本科毕业于什么什么样的院校哈等等。当然，在这里面不是歧视，我个人觉得他是不是，比如说这个基础呃学习的这个方法。等等这些方面，它的确是存在一些这个问题哈。不过胡院长，我也想问您，成为一名研究生，再到社会上呃去工作，我们要读两三年的时间。是的。呃，跟刚才我跟袁晨探讨的就是，我这几年我完全在这个职业生涯上，我去这个努力的精进。你觉得这个结果会有特别大的不同吗？
0: 我觉得不确定因素太大了啊！首先，袁胜老师，您说到他这个本科学历的问题啊，咱们中国目前仍然存在的这个高等教育非均衡发展的问题，因为我们高考有比例，各个省份不一样。比如说，高考大省河南省、山东省，他们生源很多，但是学校学校不多。比如同等分数，在山东这个分数可能要去一个稍微比较差的本科，<是>那么在辽宁可能会去更好的一个本科。那么这两个之间平台不一样，在四年期间，这个孩子学习的呃基础知识，或者是学习的这种惯性方法呢，就有一个本质上的区别。第二呢，这几年我们本科学历的这个含金量啊，说服力有些下降，所以的话，可以通过这个考研呢，不仅提高学历，也提高这个社会竞争力。他一边工作一边学习啊。首先，呃、因为信息不对称。我我们不知道他做的是哪份工作，也许是一个兼职。嗯、兼职，我认为做兼职的时候，只能是解决自己的温饱问题，<对>呃，谈不到一个大的发展问题。的，是的。啊，嗯、所以我们拿着一些碎片化的信息来评价整个这个学生的状态呢，我觉得还是有些吃力的。啊。就是
1: 我们现在其实是不透明，他到底这几年是怎么过来的？<对>但是这个里面可能他会涉及到两个问题，一个就是我们刚才讨论到的，就是今天的年轻人这么执着于考研究生。是不是一定要有这份执着？但是现在我们的这个用人单位呢，它好像是用人的门槛也提升了一些。我们看似不是那么重要的部门，因为它的保障性等等，它竟然还会要这个博士。当然，它是在编制内的哈。嗯，这个是不是也让今天的年轻人他没有办法？他他寄托于通过考研究生来改变他的命运
2: 。这种职场的竞争压力，就是一直是与日俱增的。如果能赋予自己一个更高层次的学历，可能对于他本人来说，会自我觉得未来可能在职场的竞争力会更强一些，有更多的选择，更多适合他的一些岗位，所以他可能专注于这种长达八年时间的这样的一个
1: 考虑。<对>嗯，感觉好像也是社会环境的一个一个倒逼哈。那胡院长，您您的学生有研究生，<的>有博士生，对，就是在您看他们的这个就业的这个过程中，真的是感觉到研究生、博士生就业呀、啊。包括这个年薪啊，他的确是跟今天的本科生会有着非常大的不同
0: 。对的，对的，这个呢，我们还要看什么呢？他这个专业背景，嗯、理工科的话，他读硕士博士的时候，他动手能力非常强；但文科之类的话，就是搞一些基础研究。嗯、所以有的学生，呃，适不适合搞科研呢？这也需要一个客观的评判。但是刚才您说到的，的社会可能出现一种学历浪费的现象，水转长高，应聘的岗位标准就是硕士研究生，学生不得已。倒逼自己要学这个东西。第二呢，还有一些学生呢，呃，家庭环境不一样，他可能为了延迟就业的这个时机，所以主动选择有机会的情况下呢，去考研。还有另外一种情况是什么呢？就结构性失业。什么叫结构性失业呢？有很多向本科学生供给了一些岗位，但是呢，可能是工作环境啊，呃，待遇水平呢，没有达到学生本身的预期。因为学生呢，他对社会的竞争压力啊和生存压力呢，还是预,预判不足的。对自己啊，期待值还是比较高的。比如说，我本科我想挣七千块钱，但市场呢，按照你的能力评价只能给你五千块钱，他会有一种判断，是不是我的学历不够高，他没有给我到我期待的薪酬。所以呢，这种情况的话，读读研究生。但读完研究生以后呢，又发现读完以后找工作呢，又不是那么的匹配。我想建议的是什么呢？就人生呢，不只有读书这一条路，考研也不是唯一的选择。所以。你可以换个方向，获取能找到新的突
2: 破口，让生活更有意义。
1: 嗯、就是调整，调整一下。
2: 因为就像刚才胡院长说的，可能对于一小部分的这种应届毕业生来说，考研可能是会是他们一个惧怕融入职场的另一条路的选择，逃
1: 避啊<对>什么的，对，无法
2: 迅速的接受从校园中到这个社会中的这样的环境转换，嗯、所以他需要通过这样的考研来进行一段过渡。嗯、其实在这个女生的这个事例中吧，为什么？后来网上会出现比较多的嘲讽，就是大家可能有有比较细心的网友，嗯，看了他这个每年的这个成绩，说他的英语成绩一直都是三十多分，哦，就这这八年来，呃，没有太多的一个进进
1: 。所以我们就刚才说他的基础是什么样的？嗯、对，一般的来讲，他应该这种情况出现的概率应该会少吧？比如说八年一直考<对>考研考上
2: 。而且我从他那个在网上晒的图片，我看到他报考的。学校专业是北京电影学院的戏剧影视文学专业，呃，有一摞的中考证晒出来了，但最上面那一张是最新的一张。戏剧文学啊，它、嗯、它相对来说开放性比较大，比如说本
0: 科学的是新闻，嗯、本科学的是偏这个文学类的，包括语言类的，它它都可以。就是北影是吧？你说呢？北影对北影，它的主流的这个专业呢还是有区别的。<对>另外呢就是呃很多的硕士研究生啊，名校。某些专业就招一个到两个，大部分名额都已经给保研用了。你报考的时候，明明这这全国只招一个两个，你会不会在全国考试中能脱颖而出呢？你需要进行预判的，而不是说我喜欢这个学校，我我就要去。那么要考虑一下自己的成功率的问
1: 题。对，接下来我想跟二位探讨一下坚持。嗯、呃，我们经常会说，哎，一个人他为什么成功了呢？是因为他坚持，他有这个坚持的这个精神。但是这个女孩子呢，其实她需要我们去思考一个问题，比如说对于年轻人来讲，你、嗯、你。你的这个人生如何能够取得成就？就是仅仅是坚持吗？或者是说，你怎么样去发现你的坚持的方向是有问题的呢？有的时候，比如说你转个弯儿，就是另外的一片风景。那么在坚持的过程中，是不是有些是需要放弃的？它是不是真的很适合你这条道？一直走到黑，最后呢还是在撞墙的时候？难道我们要不停的去撞，不停的去撞，撞成一头的大包吗？坚持而没有更多的自主的思考，也走了很多的弯路。不是有
2: 句话说，嗯、比坚持更重要的是你选择的方式。选择对。你选择适合自己的方向，然后再通过这样的坚持，可能才会获得一个呃你需要的这样的一个结果。其实对于这位女生来说，呃，其实她身上有属于她比较强大的地方，这种面对挫折、面对打击的这样的一种自身能量的散发，还是说值得我们称赞的。比如说这种年复一年的备考，我们知道考研实际是很辛苦的，她能连续坚持八年，失败之后再重新整装。出发，
1: 但是我觉得你坚持八年，嗯、如果是说你自己没有思考，你只是在随大流，或者别人说哎这个专业很好等等，就是如果你没有自主的思考，你很可能坚持了八年，坚持了十八年，坚持了二十八年，人生中有很多的这个风景，他可能就是会这个错过。所以我也想问一下胡院长，就是您的这个学生中，今天成长起来的这些年轻人，他们的那种自主的思考的能力，有多少孩子知道什么是适合他们的？
0: 刚才袁成老师说的人要调整，但是我觉得前提是坚持，嗯，因为你需要坚持做某些事情做不通的时候，撞到南墙以后，你要知道回头了，你才去换新一条路。恰恰现在年轻人呢、啊，就是比较浮躁。遇到困难的时候，他愿意放弃，所以我们这个坚持呢，不要这个单维度的看他坚持是好是坏。我觉得坚持啊，生活中很多需要坚持才能完成。就
1: 说这个女生来讲，她已经坚持了八年，嗯、她还没有考上。那么你你们给的建议是，她还继续坚持吗
0: ？我觉得我就
1: 是在想她的思考力的问题。嗯。
0: 这个坚持的同时，刚才说到了撞了南墙，他需要调整方案的。我不清楚他最后读研的目的是什么，或者是有的人呢，只为了一张入学通入学通知书就可以了，他就要认。现在高考很多考度很多次的年长的人，只是为了证明一下自己，我还有这个能力。而且以他这种情况来讲，如果是考北北影，那么他的本科学历与北影差距很大，我相信他很难就是融入到北影这种新的学习氛围来。觉得有人需要循序渐进的。而且跳跃式发展没有过程是很难的
2: 。对，而且他在这个就是回应的帖子里，其实最后也说了这样的一句话，叫“单向的生命不值得在执念里蹉跎”。或许他也意识到了这种方向性的选择可能。要比他的坚持可能更为重要
1: 。那就是前不久我们的节目呢，嗯、我们采访了那个中国教育科学院的一位研究员，他当时说到说孩子怎么样，他特别喜欢在学习的这个道路上，他能够有那种自发力。他说到了一个自主性，我觉得这个呢，他给我的启示就是特别大啊，胡院长。嗯，嗯就说比如说我们的孩子，今天你去读本科，你选择一个什么样的专业？你研究生你去选择一个什么样的专业？你真正的能够。就是驾驭得了，或者是呢，你在这方面你是有着呃比较强的这个竞争力的，他一定跟你本身的那种爱好兴趣，他才会让你有那种全身心的投入。这种自主性，其实有的时候很多的年轻人是不是很难很难去发现
0: ？呃，这个自主性，我觉得从最初的原生家庭开始是很重要的、嗯、啊。就是我看过一些调查报告啊，就是父母中有一个人是在呃做公务员、教师。医生、律师这个行业中，他这个孩子成才的概率是比较大的，因为这些<吗>这些家长呢是小从基础教育就非常重视孩子的培养，在优质教育中呢，他会与很多优秀的人一起竞争。偶尔看抖音啊，清华、北大晚上十一点、十二点图书馆全是人
1: ，那就是自发的学习
0: 。因为这个环境和他高考中本身就是一个胜出者，然后在他环境中呢又相互都是优秀人在一起碰撞，嗯、然后又我又镜头马上转到一个什么呢？呃，相对来说。比较差的一个职业，呃，大专。嗯，那么上课时间上午九点半的时候，孩子们全躺在床上呢打游戏，嗯、没去上课。所以，在本身学历上发生变化以后，过程努力又发生一个变化以后，导致他们差距会越来越大。当然社会分工不同。我们探讨的话题是，就是坚持。首先，我认为是需要做，但是说不是这个坚持一直到底，你要看看这个可能性有多大
1: 。坚持呢，其实你。在坚持的这个过程中，你是要看到有没有收获，有没有成绩。学习
0: 成长对,对，
1: 但是这种学习成长的这个前提呢，是你，你真的是投入进去了，而不是为了考研而考研，不是为了从众，不是为了说这个专业并不是你喜欢的，但你还在那个那那条道路上去执着，<对>就这个是不是很重要？对，
2: 因为中国的这个教教育历程来说吧，对于大多数的年轻人来说，他还没来得及。呃，历练出自己能选择自己的爱好，选择自己未来同意的方向的时候，呃，已经推动着他，呃，不得不做出这样的专业性选择。比如说你在高中毕业的时候报志愿，你就要选择你所学的专业。但这个时候，实际上对于这种高中毕业生来说，很难就是有充分的的理解，对未来适合自己的方向，这样有一个充足的判断。包括从这个本科毕业之后，初入职场。其实我相信，大多数的年轻人他是不太了解未来究竟什么工作适合自己。所
1: 以我们就会看到，今天很多的年轻人，他即便是大学毕业之后，也是很痛苦的，包括他所从事的职业，也许并不是他所喜欢的，包括他一定要去考一个研究生，也是为了应和环境的一种要求。真的能不能？沉浸在其中有快乐，并且是他觉得在这个领域中他有非常充足的那样的一个竞争力。他觉得在这方面我没有问题，我就是很行。这个真的是跟他的那种兴趣的结合有非常紧密的关系。如果有时间的话，我还想跟胡院长去探讨，就是您的学生中真正的喜欢他的专业的这些孩子究竟有多少？<的>你不说个数字吗？啊、有多少
0: ？我一般只关注我自己亲生带的学生，一般，嗯、呃，你
1: 就说有多少？嗯、呃。
0: 呃每一年不超过两个研究生。对，
1: 嗯、好的，那我们今天的节目就到这里，有机会我们再聊
0: 。嗯、好的，再见。